0: Garbėjai Zujkristui Malonus Marijos radijo klausytojai. Laidoje girdėsite pasakojimą apie kaligrafijos meną. Laidoje dalyvauja ikonų tapytoje, kaligrafijos puoselėtoje Dovilė Sabaliauskinė. Sveikinuosi su gerbėma Dovilė, garbėjai Zujkristui. Dar Taigi, kas yra kaligrafijos menas? ir kokia jo paskirtis.
1: Kaligrafija, išvertus į lietuvių kalbą, yra gražus raštas. Mes turim ir tokį žodį dailyraštis. Bet kaligrafija apima ir, nu, platesnė prasme, tai yra ir gražus raidžių rašymas ir jų pošyba, ir šrifto kompozicijos. Taigi, iš tikrųjų, šitas menas suteikia dar papildomų prasmių tekstui. Ir Ypač reikšmingi tekstai, tokie kaip švento rašto arba ten kiti tokie svarbus prasmingi tekstai, atsiskleidžia dar e, plačiau, išsemiau ir tiesiogiai veikia mūsų akis, ne tik tai prota. Taigi ypatingai senais laikais buvo kreipiamas didžiulis dėmesys į šventojo rašto knygų išvaizdą, į jų parodomą pagarbą ir šių tekstų autoriams. tai yra dievui ir šventiesiems. Mes iš viso turėtume labai įvertinti tą sugebėjimą rašyti ranka, kuris šiais laikais taip paplitęs, kad jį kažkaip net nebekreipiame dėmesio. Bet juk reikia pagalvoti, kad ar mūsų kunigaikščiai nelabai galėdavo rašyti senais laikais. Rašydavo tik tai atskiri žmonės vienuoliai dažniausiai. O dabar mes taip plačiai jau visi išmokome rašyti, kad kartais nebekreipėme dėmesio į kokybė to mūsų rašymo. Taigi kaligrafija mums primena mūsų labai svarbaus žmogiško gebėjimo reikšmę.
0: Taigi tesiame pažinti su kaligrafijos menu ir ikonų tapyba. Šiandien laidoje dalyvauja Duvilė Sabaliauskinė jei kalbina Liutauras, Serapinas. Kodėl patys svarbiausi tekstai puošniai parašomi, gal yra kokios kitos dar tradicijos rašant Puošiant.
1: Kodėl? Taigi gal galėčiau atsakyti švento Odono žodžiais iš kliūny, čia toks vienuolis buvo kadaise, kuris pasakė, kad grožis yra dangaus nuojauta. Taigi mes kurdami gražius dalykus ir žiūrėdami juos, lyg ir paragaujame, lyg ir atsistojame viena kojo jau dangaus prie angyje. Manome, kad harmonija tai tikrai yra dieviško įsavybė ir žmogaus sieloje tikrai yra šitas, šitas grožio troškimas. Reikia pagalvoti, kad nors šio laikinis menas dažnai akcentuoja bjaurumą tokį, tikrai atstumenčius tokius objektus, bet juk reikia pagalvoti, kad daugybė žmonių moka didelius pinigus, važiuoja į pasaulio kraštą, į kitus žemynus, kad pamatytų kažką gražaus, kažką harmoningo ir prasmingo. Matyt, kad šitas poreikis yra žmogui labai labai reikalingas. Ir todėl pagal, reiškia, pagal to teksto svarbumą mes Ir galime parinkti atitinkamos reikšmės dekorą, kuris nu atitiktų šito svarbaus teksto reikšmę, kaip, pavyzdžiui, iš tikrųjų, kaip šventojo rašto. Taigi, galima sakyti, kad ir šitų svarbiausių tekstų skyrimas gal atspindi ir tą tradicinę hierarchiją kada Dievas yra aukščiau už viską, po to angelai, po to žmonės ir tarptų žmonių esantis hierarchijos laipsniai. Juk jie iš tikrųjų taip pat egzistuoja ir iki šiol tik tai mes nu, kartais ne visai norime tą pripažinti. Taigi šitie ypatingai užrašyti tekstai būtent ir atspindi tą natūraliai egzistuojančią vertybių hierarchiją.
0: Ar tiesa, kad patys Gražiausiai užrašyti tekstai, raštai yra vienuolynuose jų bibliotekose.
1: Galbūt jie buvo kuriami vienuolynuose, gal ir ne tik vienuolynuose, bet šiais laikais jau jie iš tikrųjų dauguma yra surinkti nacionalinėse bibliotekose, labai kruopšiai saugomi. Geros bibliotekos ir Anglijoje, ir Vokietijoje, ir kitur yra padariusios tų labai brangių knygų faksimilinės kopijas, ir jas galima kartais ir įsigyti, arba rasti internete, nes tai yra iš tiesų didelės brangenybės. Juk reikia pagalvoti, kad, pavyzdžiui, Žodžiui, kokio ten šešto amžiaus ar septinto bažnyčių beveik neišlikė. Nu, gal ten Ravenoje ar kur nors vienetai. O knygų yra likę taip jau ir mažai. Bažnyčios buvo greunamos, jos degė ten, žodžiu, buvo perstatomos daugybę kartų ir mes dažnai nebežinome, kaip jos atrodė tais senais ankstyvaisiais viduramžiais. O knygų yra išlikę taip mažai ir tai buvo ne tik tai skaitimo šaltinis, bet taip pat ir kultūros mainų Priemonė. Pavyzdžiui, kaip atsirado, tarkim, Prancūzijoje, armeniški ornamentai staiga, arba dar kažkokie. Ten mes matome ir viduramžių dekorę įvairiausių kultūrų įtakas ir Bizantijos, ir, ir Egipto, ir, ir taip toliau. O šitų ornamentų šaltinis buvo ilustruotos knygos, ir tokiu būdu knygą pervežti galima tikrai nesunkiai. Ir todėl knygų dekoras irgi tarnavo kaip kultūros mainų priemonė tarp įvairių sričių.
0: Iš kur kaligrafijos menos semėsi įkvėpimo Iš kokių knygų?
1: Taigi, kaligrafija yra praktiškas toksai dalykas, kuris perduodamas iš mokytojo mokiniai. Ir iš tikrųjų vienuolynuose tie ugdė vis naujus ir naujus mokinius. Daugelį vienolynų tai buvo pagrindinis darbas. Šiais laikais jau yra išleista daug vadovėlių. Ir Lietuvoje gal jų nėra tiek daug, bet vis dėlto ir aš prisimenu dar savo vaikystėje, kad pas mus buvo smetonos laikais leistas vadovėlis, kuris mokė rašyti. Aš nežinau, ten viršelis gal jau buvo nuplyšęs, bet žinau, kad buvo išleistas toks brašiškio vadovėlis, raštas ir jo mokymo naujieji keliai. Taigi dabar jau mes turime ir Gursko, mano profesoriaus, išleista vadovėlį. Ir turime daug dailininkų kūriančių kaligrafijos srityje. Prisimenu, kaip pirmą kartą pamačiau prano gailiaus sukurtus kūrinius, pavyzdžiui, paskutinis Donelaičio pamokslas jo ilustruotas. Nu, tai tiesiog buvau sužavėta ir kaligrafija, ir, ir meninių sprendimų. Žybuntas Mekšys, Jonynas, Petravičius, tikrai ir pasmos mus ir Gurskas, ir Kučas ir Kepėžinskas, ir Nu, tikrai yra nusipelniusių šriftininkų, kurie daro įtaką, tikrai mūsų darbams ir mes ir iš jų galime mokytis. Ir aišku, mes nagrinėjame taip pat ir senuosius raštus, kurie, kaip sakiau, dabar jau ir internete yra prieinami. Teko matyti ir tikrai bibliotekose ir Vrublepskių bibliotekoje ir užsienyje. Teko matyti ir tų originalių didžiulių bažnytinių knygų, tikrai nepaprastai vertingų. Tai va, galima tiesiog pagalvoti, kokiegi šriftai į Lietuvą yra atėję. Mes žinome, kad seniausios bibliotekose laikomos knygos yra iš gotikos laikų, gotikinių tekstūros dažniausiai raštu parašytos. Pavyzdžiui, Gedimino laiškai, kurie vat, šiem atmenimi yra gotikinių kursyvų parašyti. Ir pradėjau mąstyti, ar yra pas mus uncialo pavyzdžių, kuris yra pirmojo tūkstantmečio šriftas, dar nepadalintos bažnyčios. Ir pagalvojo apie tokį dalyką, pasidomėjau, kokia buvo šriftinė aplinka, esant gyvam Brunonui Bonifacui. Ir tiesiog buvau nustebinta tų laikų rankraščių grožio. Pavyzdžiui, jo globėjo imperatoriaus Otono III. Evangelijų knyga yra parašyta tikrai nepaprastai iškilmingų šriftų su puikiausiais inicialais per visą puslapį, aukščiausio lygio kaligrafija. Tai yra, aišku, karališka knyga, bet aš manau, kad Otonas, būdamas imperatoriaus rūmų kapelionų, tikrai turėjo matyti šitas knygas ir kitas, kurios galbūt ir neišliko iki mūsų laikų, gal nebuvo taip saugomos kaip imperatoriškoje evangelijoje. Taigi, į mūsų duris beldėsi labai aukšta pirmojo tūkstantmečio ribos kultūra. Ir iš tikrųjų, gaila, kad padarėm tokią pertraukėlę savo Lietuvos kultūroje ir pas mus jau atėjo jo šriftas gotikos laikais jau trupučiuką pasikeitės. Taigi mes ir iš gotikos laikų taip pat turime iš pasimokyti ir pasisemti įkvėpimo.
0: Taigi įkvėpimas. Jūs minite apie tai, jog inspiracija įkvėpimas ateina iš praeities, bent gal yra kuriami ir nauji šriftai dabartyje atliepiant poreikius ir ką kita?
1: Be abejo, tikrai taip. Ir pas mus yra tikrai jau gan rimta kaligrafijos mokykla. Pas mus Lietuvoje šriftas universitete pradėtas dėstyti 19 metais, taigi jau neseniai šventėme šrifto mokymo šimtmetį. Ir šiais laikais, vat paminėjau jau keletą pavardžių, menininkų, kurie tikrai daug dirba šrifto rytyje ir yra sukūrę mums tikrai labai gerų pavyzdžių ir taip pat tenka pasižiūrėti, ką veikia ir užsienio kaligrafai. Vienas iš tokių pavyzdžių yra milžiniškas darbas atliktas Jungtinėje karalystėje apie 2000 metus, parašyta vadinamoji Švento Jono Bibliją. Ji pradėta kurti 1998 ir baigta 2011 metais. Ir ją kūrė ištisą komanda. Jai vadovavo labai garsus šriftininkas Donald Jackson, kuris yra lordų rūmų. Jo didenybės kancelerijos raštininkas, oficialus, reiškia, oficialios pareigos. Jis sukūrė šriftą, jis vadovavo visam šitam rašymui, bet dirbo visą komandą. Tai buvo darbas ant didžiulių lapų, dvi ant trijų pėdų, tai galima sakyti, kad visas A1 formatas su fantastiškom iliustracijom, tai yra visiškai šio laikinis darbas, tikrai šio laikinio stiliaus ir kartu labai aukštos meninės kultūros. Kiek aš žinau, tai šita knyga net nėra įrišta kaip originalas, ji kaip paroda, keliauja po visą pasaulį, o išleistos faksimilės ir jau yra jos nu, pagamintos kaip knygos. Taigi tai yra šio šimtmečio, būtent tų 2000 metų, toks vienas iš didžiausių paminklų šio laikinės šrifto kultūros ir būtent sakralaus teksto meno. Taigi mes tikrai turime iš mokytis. Anglijoje iš viso yra daug kaligrafijos klubų, daug puslapių, kurie atspindi šitą meną, daug šriftininkų dirbančių, ir aš tikrai irgi seku jų darbą ir tikrai yra iš pasimokyti. Galbūt yra dalis tokių, kurie, tiesiog pažodžiui kopijuoja, paima senovinį kažkokį inicialą arba kažkokią ornamentą ir jį, na, bando nukopijuoti arba ten vos-vos šiek tiek pakeisti. Bet, žinoma, yra tokių, kurie tikrai laisvai interpretuoja, įneša įvairius tokius savo pastebėjimus. Šrifto menas bendrauja ir su kitomis meno rūšimis. Pavyzdžiui, tikrai yra menininkų, kurie stebėdami gamtą, Gauna įkvėpimo savo šrifto darbams. Ir tikrai jų sukurtos raidės lygi ir ilustruoja ten kartais lygi ir į vandenį, arba medžių šakas, arba akmenukų faktūrą kažkokią. Taigi, santyki su gamta. Paskui šiais laikais mums turi įtakos ir kitos kultūros. Niekaip negalima peiti ir labai didelio musulmonų kaligrafijos tikrai didelės įtakos, kuri Ir šiais laikais jie turi labai aukšto lygio menininkų ir sukuria stulbinančių darbų. Ir jeigu mes sužeitume į bet kokią, kad ir kokliausią mečetę, pavyzdžiui, kad ir pas mus ten ar ne ar kažkur, jie visada turi ant sienų pasikabinę puikiausių kaligrafijos darbų, gal jie atvežti ir iš kitur, bet jie mano, kad tai yra svarbus mečetės elementas, labai padeda maldai. Taip pat ir protestantai seniai naudoja būtent šriftus bažnyčiose. Taigi, kitaip sakant, šriftai ir architektūroje turi reikšmę nuo seniausių laikų ir įrašai taip pat visada egzistuoja ir bažnyčiose, ir viešų pastatų, ant sienų mes daug kur galime pamatyti. Taip pat daug menininkų dirba bent keliose srityse, pavyzdžiui, ryšys su tekstilėva. Dabar yra argentinietė tokia menininkė Marina Sorija, kuri Nagrinėja senovės pietų Amerikos indėnų raštus, audimo būdus ir jos šrifto darbai, kaip tik tai atspindi jos tą prigimtinę kultūrą. Taip pat ir pas mus yra menininkų, kurie, vat, ten kiti, kurie, kurie... Na, tekstilės darbus sujungia su šrifto darbais. Taigi iš tikrųjų gauname labai įdomių tokių naujoviškų šrifto pavyzdžių. Su keramika yra dirbančių, taip pat naudojančių šriftą. Taigi čia yra gan plati dar ir dvi, tikrai ir kūryba, ir naujiems atradimams. Ir šiais laikais, kada daug tų meno sričių vieną kitą papildo, ten viena kitą įpėdeda, tai iš tikrųjų... Dar yra daug galimybių ir neatskleistų, bet man asmeniškai šiuo metu labiau gal trūksta būtent to mūsų senosios šrifto kultūros pažinimo, nes mums dabar labai didžiulė įtaka daro Kinija, Japonija, tikrai veikia puikus klubai. Ten, kurie remiasi Japonų kultūra, atskleidžia jos tikrai labai svarbės prasmes ir daug yra pasiekėjų, mokinių, bet sakyčiau, kad besidominčių viduramžių mūsų kultūra kažkaip mažoka. Man atrodo, kad reikėtų pasigilinti, čia mes dar turim daug neišsimtų tokių tikrai kviepimo šaltinių ir labai norėtųsi kažkaip prisidėti, kad Mes geriau pažintume ir Europos kultūrą, ir savo Lietuvos taip pat šaltinius. Kad mes žinotume ir bažnyčios esančius įrašus, antkapių labai įrašai dažnai būna tikrai vertingi ir prasmingi ir aukštos kokybės. Arba Rankraščius pagaliau, mūsų baroko rankraščių didžiulis palikimas tikrai yra labai vertingas ir reikėtų pratęsti tas tikrai gražias tradicijas.
0: Kodėl senų knygų, mišių knygų, giesmynuose evangelių tekstuose, pirmoji raidė yra tokia pošni?
1: Tai čia reikėtų turbūt irgi grįžti vėl prie tos hierarchijos. Pabrėžiama tai, kas svarbiausia, kas yra pati pradžia. Ir tos pirmosios raidės jos turėjo taip pat savo hierarchiją. Pati pirmoji raidė, kuri pradeda visą knygą, tikrai paprastai būdavo per visą puslapį. Paskui, tarkim, skyrių inicialai galėjo užimti pusę puslapio, paskui dar atskirų eilučių pradžios arba atskirų ten skyrelių pradžios, jau mažesni inicialai, atspindėdavo visą tos knygos struktūrą. Ir tu atsiverzdamas, iš karto matai, kur yra, tarkim, prasideda nauja evangelija ar prasideda naujas skyrius. Tai čia tiesiog toks praktiškas supratimas. Ir kartu, aišku, menininkai stengdavosi atskleisti savo tikrai sugebėjimus ir visas Atsiduoti Dievo garbinimui. Visa, ką jie gali. Tai aišku, tai, kas išliko iki mūsų laikų, tai buvo patys aukščiausi kaligrafijos pasiekimai. Tikrai pačiu aukščiausių menininkų. Bet viduramžiais buvo ypatingai vertinamos taisyklės. Tas taisyklių laikymasis, disciplina, noras pasiekti grožio ilgomis pastangomis. Buvo labai labai svarbus ir lėmimasis visos bažnyčios tradicija. Ir todėl netgi ir netokie talentingi menininkai vis tiek pasiekdavo gerų rezultatų, nes jie laikėsi tų taisyklių. Ir kitaip sakant, vis tiek tie darbai būdavo pakankamai gilus ir prasmingi ir nebuvo vertinamas ten atsitiktinės kažkokios fantazijos arba ten kažkokie individualūs tokie, reiškia, nukrypimai buvo vertinami mažiau, negu tikrai tų taisyklių laikimasis ir pabrėžimas to, kas svarbiausia. Taip sakant, aš esu netgi kažkur skaičiusi, kad viduramžiais nebuvo priežasties kristi lygiui, todėl kad užsakovai buvo paprastai. Dideli feodalai, ten imperatoriai, karaliai, viskupai, kurie reikalavo pačios aukščiausios kokybės. Ir tik tai tada, kai, pavyzdžiui, knygos buvo pradėtos spausdinti plačiau, jau po truputėlį ta šrifto kultūra ėmė, na, kaip ir prastėtinės. Atsirado labai daug rašančių ir nebebuvo reikalaujamos tos pačios aukščiausios kokybės. Taigi galime dar būtų ir su tokiu dalyku, kaip... Platono idėjos, kad dvasios viršenybė virš kūno, pabrėžiama būtent tą dvasinė prasme ir kartais net neracionaliai tikrai išnaudojamas labai brangus pergamentas didžiausiems, išraiškingiausiams inicialams. Vis dėlto tai irgi rodo, kad dvasinės pastangos yra neįkainuojamos ir jos yra svarbiau netgi už tą brangų pergamentą, kuris sunaudojamas tikrai labai dideliais kiekiais knygoms. Taip žodžiu tokie principai buvo išlaikomi tais laikais.
0: Ar gražiai parašyto teksto mintis labiau paliesdavo skaitytojo širdį?
1: Manau, kad taip, nes gražus vaizdas, harmonija paliečia širdį dar anksčiau prieš suprantanto teksto prasme. Mes iš karto pamatome tą. Ir spalvų harmonija, ir formų, ir iš karto mūsų jau sąmonė nusiteikia tam tikrai teksto prasmei, kad tai yra dievo garbinimas. O kitur galbūt tai yra valiukiškas eilėraštis, parašytas jau visai kitaip. Taigi, arba oficialus raštas, kuris taip pat parašytas rimtai, bet jau yra be to dvasinio įkarščio. Taigi mes iš karto pamatome pagal tą išvaizdą, jau žinome, ko laukti. Arba, pavyzdžiui, giesmynai, kurie buvo naudojami vidurą amžių katedrose, milžiniško formato, labai labai dideli, buvo rašomi didelėmis raidėmis ir kartu tas uh, ornamento, tas puošnumas ir tas atlikimo grožys nuteikdavo ir pačius gėdančius vienuolius, kurie balsu išreikšdavo savo pagarbą dievui ir kartu prieš juokis buvo nu, tas įkvėpimo šaltinis. Ir dabar aš matau, kad žmonės irgi taip pat Vertinatai. Pas mus gal dar nėra labai paplitęs tas šrifto menas, Tiesiog namuose arba ten, žodžiu, viešos erdvėse, bet kiek man teko būti, pavyzdžiui, Italijoje arba Belgijoje, praktiškai beveik kiekvienose namuose yra, jeigu ne tai gera kopija, kažkokio šrifto darbo įrėmintas, pakabintas ant sienos, ir jeigu nusiveži ten, pavyzdžiui, kad ir maža dovanėlę, kažkokią savo parašytą kaligrafiškai, tai jie taip vertina, tiesiog atrodo, kad čia yra kažkas tai nepaprastai tikrai aukšto lygio, Nes jie žino, kad rankų darbas yra tikrai labai vertingas ir kad išmoktum rašyti, reikia įdėti darbo. Tikrai ne iš karto tai gaunasi, reikia tam skirti laiko. Taigi sukaupta ta menininko energija, žinoma, persiduoda ir žiūrovui.
0: Teko girdėti, jog menininkus labai... Dirgina kompiuteriu rašomo šrifto atstumai ir, na, tas vadinamas toks mechaninis sudėliojimas. Dabar šrifta spausdina ir taip vadinami printeriai ir ploteriai ir kokie kitokie ten komponuojantis ir darantis. Kaip išvengti to, na, sakykime, neteisingų raidžių laukų sudėliojimo techninėme tekste, meninėme apie pavydalinėme reklamoje.
1: Na, čia jau reikėtų užduoti klausimą kompiuterinių programų specialistams. Bet iš tikrųjų reikia prisiminti dar ir tai, kad visi šitie šriftai yra kažkada sukurti ranką, parašyti teptuku arba plunksna ir paskui tik tai apdirbti kompiuterinėmis programomis ir pritaikyti kompiuteriniams šriftams. Taigi išmintingai naudojantis galima taip pat pasiekti gerų rezultatų, tik tai tam reikia jau padirbėti ne, ne su paprastomis šrifto programomis, bet su vaizdo programomis, kurios skirtos nu, su aptelesniam apdirbimui, kur galima ir kilnuoti tas raidės, ir pastumdyti, ir taip toliau, norint pasiekti tikrai gero, pavyzdžiui, reklamos užrašo rezultato. Nes žinoma, kad tie tarpai tarpraidžių, jie net ir nesamoningai, bet vis dėlto blaško. Seniau geros paustuvės, pavyzdžiui, Pavyzdžiui, turėdavo, tarkim, A raidės nulietų raidžių komplektą ne visai vienodų. Jeigu labai, labai gerai sižiūrėtume, tai pamatytume, kad ten vienur suplonėjimas didesnis, kitur mažesnis ir arba ten kažkoks kabliukas trupučiuką kitaip užriestas ir šriftas gaudavosi gyvas. Reiškia, tos raidės, na, jos keisdavo vieną kitą ir gaudavosi toks gyvas šrifto vaizdas. Šiais laikais, aišku, šito nėra ir mes jau naudojamės kompiuteriu taip kaip ir. Yra, ką padarysi. Bet žinoma, vėlgi, tada turime suprasti to teksto hierarchiją. Kadangi eilinis ten užrašiukas, tai ką jau padarysi, bet jeigu tas užrašas bus žmonėms prieš akis visą laiką, ilgą laiką, reikšmingas, tai tikrai reikia nepagailėti ir užsakyti specialistui, kad jisai jau tikrai padarytų gerą variantą.
0: Tęsime laidą, joje dalyvauja Duvilė Sabaliauskėne. Kalbame apie kaligrafijos meną Kaip žmonės mokusi kaligrafijos meno
1: Kaligrafija, šriftas įeina į daugelio meninių specialybių programas. Ir Dailės akademijoje ilgą laiką dirbo tikrai labai puikus profesoriai, kaip ir sakiau, kur man teko pas profesorių Gurską mokytis. Ir kučas yra nepaprastai svarbi asmenybė mūsų šrifto istorijoje, kurie tikrai davė daug savo studentams ir todėl galime dabar matyti daug gerai tikrai nusipelniusių šriftųjų menininkų. Taigi, Aš, pavyzdžiui, mokėjusiu architektūros ir taip pat pas mus irgi buvo šrifto kursas. Tiktai mes mokėmės daugiau gal tokio techninio šrifto, o iš tikrųjų tai meninio šrifto kursų ir dabar yra dar ir už aukštųjų mokyklų ribų. Yra dabar ir viena ir kita studija, kur galima pasimokyti šrifto. Ir kolegijoje žinau, kad vedamos šrifto tokia kaip papildomių užsieimimai. Šrifto mokymas įsapima irgi daug dalykų. Taip pat reikia susipažinti ir su šrifto istorija, ir atlikti ritminius pratimus, ir lapo kompoziciją mokytis, ir rašyti jau tuos pačius šriftus, tiesiog mokytis kiekvieno šrifto savybės, įvaldyti įvairius įrankius, vienai prašoma Plunksna, kitai prašoma Nendrė arba bambuku, arba dabar net ir naujomis, Priemonėmis, kai kas rašo net pipetę arba pasidaro įrankį iš konservų skardinės ir kiekvienas įrankis diktuos kitokią meninę išraišką. Taigi įvaldomi tie visi įrankiai ir tada kuriami tikrai jau kūrybiniai darbai naudojant išmoktus visus tos elementus. Taigi pasimokyti galima, bet geros kaligrafijos neišmoksi, jeigu pastovai nedirbsi. Ir iš tikrųjų reikia kaip muzikantui gamą, taip ir šriftininkui reikia nuolat rašyti. Žinau, kad kai kurie šriftininkai, taip pat ir aš esu bandžiusi, tiesiog rašyti tokius šriftinius dienoraščius. Kasdien užsirašyti nesvarbu ką, bet vienu ar kitu dailiu šriftu padirbėti nors penkiolika minučių, jeigu negali daugiau. Ir tada ranka tikrai veikia ir kai tau reikia rašyti didelį darbą, tada jau gali savo ranka pasitikėti. Taigi. Esu girdėjusi tokį palyginimą, kad kaligrafijos menas artimiausias baletui, taigi tai yra judesio menas, nes mūsų rankos judesys palieka pėdsaką. Taigi taip kaip šokėjas negali apleisti repeticijų net ir per atostogas, vis tiek turi pratinti savo kūną, kad jis judėtų tą kryptim, kurio tu nori, taip ir kaligrafui reikia savo ranką laventi nuolat.
0: Gerbimo Dovilė, o jūsų mėgstamas instrumentas koks?
1: Mano mėgstamas instrumentas gal būtų bambuko rašyklis, bet tokių didelių užsakymų nelabai aš ten gal dažnai turiu. Dažniausiai rašau vis dėlto metalinę plunksną, kuri yra tiksli ir su ją tikrai galime labai kruopščiai rašyti. Būtų gerai rašyti žasės plunksną, kuri be tikslaus rašymo dar yra ir labai lanksti, bet šiais laikais gauti gerų plunksnų yra jau reta. <risa> Žasų, ūkių nelabai daug ir žodžiu, nebėra taip kaip viduramžiais, kur būdavo tiesiog krūvos tų plunksnų ir tada jau su ją gali rašyti. Taigi aš daugiausia vis dėl to rašau metalinę plunksną.
0: Kokias savybės ugdo kaligrafijos mokymasis
1: Kaligrafijos mokymasis pirmiausia ramina, nes tu susinervinės, na, tu parašysi nelabai ten kokį vaizdą. Reikia pirmiausia įgauti ramybės, įgauti tam tikrą ritmą. Kur vėlgi kiekvienas turinys reikalaus savo ritmo. Jeigu tu rašysi kažkokį piktą tekstą, reiškia, tai bus ritmas vienuks, jeigu rašysi maldos žodžius, tai reikės įgauti iš tikrųjų tokį nusiraminimą. Aš kartais esu pastebėjusi, kai, pavyzdžiui, atvažiuoja į rekolekcijas, jeigu esi žmogus išvargęs, susinervinęs, ranka šokinėja, šriftas nelygus. Po rekolekcijų pradedi rašyti kiekvieną raidelę, kaip perliukas visos lygios ir visos gražios. Taigi, iš tikrųjų, mūsų dvasinė būsena atsispindi šrifte ir viena kita veikia. Ir dvasinis nusiraminimas veikia šriftą, ir šrifto rašymas veikia mūsų dvasė taip pat.
0: Ar kaligrafija yra surišta su dailė?
1: Tai kaligrafija yra dailės rytis.
0: Neberašto, o būtent meno atsritis.
1: Šiais laikais tai jau laikome būtent menos sritimi. bet kadangi, kaip sakiau, tai ir mokomasi dailės mokyklose. Kai aš dar blankiau pradinę mokyklą, pas mus buvo dailiai raštis ir mes su plunksnelia mirkėm plunksnakoti į rašalą ir rašėm su paspaudimais ir tai buvo mūsų tiesiog rašymo mokymasis. Ir dabar pradinėse mokyklose žinau, kad yra dailiai ir konkursai ir bandama tai daryti, bet... Na, kaligrafija tokia jau plačiaja, didžiaja prasme, tai vis dėlto šiais laikais jau laikoma daugiau menos ritimi.
0: Kaip yra šiandiena? Ar žmonės ranka rašo labai mažai ar daug? Ar kaligrafija yra populiari kasdienybėje?
1: Na, kaip žinote, tai dabar jau daugumą rašo klavišais iš tikrųjų. Viena draugė man pasakojo, kad ji buvo su savo draugais įsteigusi ranka rašytų laiškų klubą ir jie vienas kitam rašydavo laiškus, kad neužmirštų rašyti. Taigi mūsų tas ranka rašymas darosi vis labiau pagalbinis ir aš visada sakau komplimentą gydytojams, kurie rašo parkerių. Nes jeigu rašaitų šinuku, tai šriftas pasigadina siaubingai, jau netitaisomai. Bet vis dėlto aš esu sutikusi gydytojų, kurie rašo parkerių pakankamai gražiai, ir jie tai daro samoningai, kad išlaikytų, reiškia, tą savo perskaitomą šriftą. Taigi vis dėlto kaligrafija populiarėja ir daugiau atsiranda norinčių jos mokytis, nes tikrai ir dizaineriai, ir reklamos specialistai, Turi mokėti rašyti ir kartu tai daug daugiau žmonių vis atsiranda norinčių ir tos galimybės būtent nurimti rašant vienas dalykas, kitas dalykas, pavyzdžiui, ikonografai nori taip pat gražiai rašyti, nes ikonos svarbi sudėtinė dalis yra užrašas. Tai jiems taip pat būtina, kad šriftas jų būtų pakankamai geras. Taigi yra tokių žmonių, bet žinoma, tai nėra dauguma. Yra daug žmonių, kuriems gražus tas šriftas, kurie pastebi, bet pačiam rašyti, matote, čia reikia tikrai, laiko reikia skirti.
0: Ar galima apie žmogų spręsti, skaitant jo raštą?
1: Žinoma, reikėtų pasižiūrėti į mūsų šventųjų, pavyzdžiui, raštus, Teresės Avelietės arba Kryžiaus Jono, kokie tai yra. Net nepasakyčiau, kad tai dailūs raštai, jie galbūt energingi, bet kokie jie yra ritmiški Rašomis su didelė jėga ir iš tikrųjų atspindi, atspindi tą specialybę, bet gal ir nebūtinai, dabar kadangi tas šrifto mokymas yra tikrai suprastėjas, daug žmonių yra, kurie rašo galbūt ir prastai, bet jie yra vertingi, tikrai labai išmintingi žmonės ir panašiai, bet čia met toks jau yra specialus dalykas, kurios, kaip sakiau, reikia mokytis.
0: Kur reikėtų kreiptis, jeigu norėtum išmokti šio meno?
1: Taigi aš norėčiau pasakyti, kad kaip tik tai vakar pradėjo darbą e, nauja kaligrafijos studija Kalamum, tai reiškia Nendrė arba Nendrinis rašiklis, kuri atsidarė Vilniaus kultūros ir dvasingumo centre Trakų gatvėje Vilniuje, Pranciškonų vienolyno patalpose. Pranciškonai labai tikrai padėjo daug pastangų, įrengė studiją, tikrai susirinko pirmą grupelį ir mes jau darbą pradėjome. Labai malonu, kad tikrai yra entuziastų, kurie nori ir aš labai tikiuosi, kad atsiras ir daugiau žmonių, kurie tikrai norėtų susipažinti su būtent tos krikščioniškosios Europos šrifto palikimu. Bet yra ir daugiau studijų, kurios veikia, kaip sakiau, Vilniuje ir ten, nu, kiekviena studija moko savo kryptimi šio laikinė kaligrafija, arba tokia daugiau skirta galbūt reklamai ar panašiai. Taigi, paieškojus galima surasti tikrai, kur galima pasimokyti.
0: Na ir laidos pabaigai. Gerbima duovilė, o kodėl jūs pasirinkote kaligrafijos meną?
1: O, čia mano yra nuo pat vaikystės toks yra potraukis. Kaip sakiau, pradinėje mokykloje mokiausiai jau tokio dailyraščio. Ir mano namuose buvo mano dėdės darbų, kuris baigė, mokasi dailės akademijoje karo metais ir pasitraukė su kitais dailės studentais baigė mokslus Fraiburge. Ir keletas jo darbelių tiesiog mėtėsi namuose. Ir aš tuos jo kaligrafijos darbus tiesiog adoruodavau. Jisai baigė grafiką ir labai tikrai sukūrė gražių tokių darbelių keletą. Taigi man šitas dėmesys šriftui tikrai niekada nepaleido nuo pat jaunystės ir aš visą laiką netgi dirbdama kitus darbus vis pasvajodavau, kad va galėčiau iš šrifto valgyti duoną. Na ir taip susiklostė likimas, kad man teko ateiti į Lietuvos televiziją dirbti šriftininkė būtent. Dar tais laikais, kai kompiuterių beveik nebuvo ir tikrai tada būdavo šitie teatrų pastatymai, koncertai, turėdavo visada kaligrafinės užsklandas. Ir man teko va šitos visus šriftus rašyti. Taigi teko įsisavinti daugybę visokių šriftų, išmokti juos. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad man likimas suteikė tokią galimybę.
0: Dėkuojame Jums už pasakojimą. Mėly radio klausytojai, šiandien Jums pasakojo ikonų tapytoje kaligrafijos puose Lietoje Dovilė Ja kalbino Liutauras Serapinas, linkėdamas jums toliau likti su Marijos radiju.